0: Hej och välkomna till Historielingo med mig, Iva Morgan.
1: Och med mig, Lisa Viktorsson.
0: Och det här är ju då en populärvetenskaplig podcast där vi vanligtvis talar om historiska begrepp och ord. Men idag är det en liten specialare för vi kör vårt första specialavsnitt.
1: Ja, och till skillnad från våra vanliga avsnitt som är ganska korta och där vi snuddar vid historiska begrepp och företeelser så får vi i det här avsnittet tala till punkt om ett ämne.
0: Precis, och idag så är det en person vi ska tala om. Och det är inte vilken person som helst, utan det är Sveriges första världskändis.
1: Kanske en av de mest kända svenskarna som har levt. Kanske det, den kändaste.
0: Det skulle jag absolut vilja säga. För hon var en rockstjärna i sin tid.
1: Absolut, och hon är fortfarande en rockstjärna på ett visst sätt.
0: Och hon är faktiskt Europas första skyddselgon.
1: Och vi talar juvis som begitta Birgersdotter.
0: Precis, även känd som den heliga begitta. Och för att börja det här samtalet så får vi flytta oss tillbaka till den mörka medeltiden.
1: Och till kyrkans värld. Men vi tar det väl från början.
0: Absolut. Eh,
1: Birgitta föds 1303 i Uppland, i Roslagen.
0: Och vad var det då för Sverige som hon föddes in i? Hur, hur såg samhället ut?
1: Det är ett väldigt ungt Sverige. För att Sverige som vi känner idag med, som, med nationalstat, det fanns ju absolut inte under medeltiden. Utan eh, landskapen hade en större betydelse.
0: Landskapen hade en enorm betydelse. Det är de, Sverige var liksom lite löst sammansatt av olika landskap.
1: Man kan säga att landskapen var som självstyrande provinser med egna lagar, så kallade landskapslagar. Eh, Bigitta, hon växer upp på Finsta gård eh, i Uppland och hon växer upp i en väldigt välbärgad familj.
0: Ja det stämmer absolut för att hennes pappa hette Birger Persson och han var lagman och lagman var liksom det högsta hönstet i det specifika landskapet där lagmannen verkade.
1: Lagmannen var alltså den som, som bestämde över landskapslagen kan man enkelt säga. Men han var inte bara lagman, han var även riddare.
0: Det är fint ska det vara.
1: Ja absolut och han var även representerad vid hovet. Så att Birgitta växer upp i samhällets absoluta elit.
0: Precis, här snackar vi aristokrati på hög nivå.
1: Ja, precis. Och eh, Birgit Persson då. En sak som han gör eller gjorde i livet finns ju kvar idag.
0: Ja, du tänker såklart på Uppsala domkyrka. Pre-
1: exakt, det var Birgit Persson som eh, grundade Uppsala domkyrka.
0: Han var en av dem som tog initiativ för att börja bygga den här väldigt pampiga domkyrkan.
1: Ja, och än idag så kan man ju se hans sarkofag i, i Uppsala domkyrka.
0: Ja, och på den här, den här uh, hans gravplats där, den är ganska intressant för där har han faktiskt bilder på hela sin familj.
1: Och det är ju då den första avbildningen av Begitta som vi har.
0: Så det är väldigt spännande faktiskt. Så det kan man än dag åka dit och se.
1: Det är hugget i sten så att säga. Det är säga.
0: hugget i sten kan man säga. Men det här med landskapen mm. och deras egna lagar. Det kommer ju att ändras lite grann under 1300-talet.
1: Det, det gjorde det. Under begittas levnad så får vi ju den första rikstäckande lagen. Som kallas då Magnus Erikssons landslag. Och Magnus Eriksson var ju även kung under största delen av Begittas
0: liv. Jag tänker lite så här Hans kungliga höget Karl den 16 Gustavs landslag. Det måste ju vara skidlandslaget.
1: Ja. 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 ja, ja kanske.
0: Det flökar kanske inte riktigt i skettet. Men det var Nej, lite kul att det. Kanske
1: inte riktigt. Uh, uh, ja. <går> Vi går vidare. Jag tycker vi har talat lite om Birgittas far, Birger. Mm. Vi kanske också ska tala lite om hennes mor.
0: Ingeborg heter hon.
1: Ingeborg Bengtsdotter. Och hon blev i tvångsgift med Birger Persson. I det... väldigt unga år.
0: För vi får ta- om vi talar lite om äktenskapet på den här tiden. I de här samhällsklasserna så var det ett... Det var ett maktmedel. Liksom. Man skapade relationer med andra makthavare genom att gifta bort sina döttrar.
1: Ja, till skillnad från idag så var äktenskapet, först och främst i alla fall i aristokratiska kretsar, en politisk allians. Mm. Och eh, Bigittas mor är i tolvårsåldern när hon gifts med Bigittas far. Och eh, Bigittas mor blev inte speciellt gammal. Hon blev 30 år. Och när hon dog så hade hon fött sju barn.
0: Det är ganska många. På och, ganska kort tid.
1: Ja, och Birgitta är eh, själv, själv var ett barn när hennes mor eh, går bort då förstås. Hon är tolv år gammal. Och Ska vi säga någonting om hur Begitta var som barn?
0: Ja, absolut. Det är väldigt intressant faktiskt. För hon var ju redan från början en ganska religiös människa, får man väl säga.
1: Ja, det var hon. hon. var spirituell och hon hade starka upplevelser redan som barn. Och de första synerna, de får hon hemma på Finsta gård i en grotta. Och Finsta gård finns ju naturligtvis inte kvar. Men den här platsen som begitta växte upp på, det är fortfarande en val- viktig vallfärdsort för, för katolska pilgrimer idag. Mm.
0: Och det säger någonting kanske om Vigittas status liksom som en historisk aktör som har överlevt genom hur många århundraden som helst liksom och fortfarande en central gestalt inom den katolska kristendomen.
1: Ja, ja det är ju ingen annan i alla fall svensk eh, historisk aktör från medeltiden som har den eh, statusen som Vigitta har idag. Men eh, de här uh, upplevelserna Räknar hon kanske inte riktigt som de uppenbarelser då som hon får senare i livet. Som vi kommer komma tillbaka till.
0: Nej, hon skulle kanske vilja kalla dem visioner eller något i den stilen.
1: Ja, upplevelser. Hon, så att hon redan, redan som barn har hon en, en väldigt stort intresse för det religiösa livet. Och när modern dör, när Birgitta är tolv år, så... Så hamnar hon en liten twist med sin far Birger.
0: Ja, för då är hon giftas mogen liksom. Och den är 12 år gammal och då är det helt okej okay under den här tiden att gifta bort barn i den här åldern.
1: Ja, eh, vilket ju för oss idag låter ju helt orimligt att eh, ett barn som går i årskurs fem skulle gifta sig. Men eh, under medeltiden så var det här inte helt o- ovanligt. Och eh, under medeltiden i aristokratiska kretsar så var äktenskapet, en politisk allians sen senare längre fram i historien så har det kanske inte varit det i samma utsträckning då, så att, och även giftemålsåldern har ju efter medeltiden blivit väldigt mycket högre
0: som tur är
1: Som tur är. Ehm, i alla fall Begitta är 12 år gammal och hon vill ägna sitt liv åt Gud
0: men det funkar ju inte om man är en spelpjäs i det svenska liksom, aristokratins schackspel om makt.
1: Nej, det här är någonting som Birger inte vill lyssna på. Utan han ja. vill gifta bort Birgitta.
0: Och han väljer ut en lämplig gemål. Och det blir en man vid namn Ulf Gudmarsson.
1: Ja, och Birgitta har lite tur med valet av sin tillkommande. Att det i alla fall är en man som är i samma, någon sån här samma generation som henne själv. Han är fem år äldre.
0: Så han är 18?
1: Ja. Ehm, vilket ju också är, man tänker idag, en 18-åring och en 12-åring så blir det väldigt skevt. Men, men eh, det finns ju exempel på, på kvinnor som har blivit bortgifta med betydligt äldre män.
0: Ja, de kunde så. vara tre gånger för gamla. Liksom. Ja, precis. Om inte mer.
1: Men hon har lite tur, som jag sa, med, med Ulf. För att han, de kommer överens- och de gör en överenskommelse om att hålla avhållsamhet de första åren av äktenskapet. Så det dröjer några år innan, innan Begitta får några barn.
0: Det var ju eh, ganska sympatiskt. Då, Ulf, det är, är någonting som
1: han inte behövde, behövde ta hänsyn till. För att kvinnan var ju mannens att göra egentligen vad han ville med. Så att, men han gick med på det här och det dröjde några år då. Men sen fick hon desto fler barn.
0: Hon fick totalt åtta barn. Fyra flickor och fyra pojkar. Och man kan väl säga lite grann om det här giftemålet att uh, Ulf, han är inte vem som helst utan han är också son till en lagman. Lagmannen är i Västergötland. Han heter ju Ulf Gudmarsson så vi får anta att hans pappa heter Gudmar. För man jobbar ju mycket med patronomikon på den här tiden.
1: Ja, precis.
0: Och- det vill säga att man tar namnet från pappan och lägger i efternamnet som uh, till exempel då Birgitta själv. Hon heter ju då Bigitta Birgers dotter, hennes pappa heter Birger.
1: Exakt. Och um, Ulf själv är ju också lagman. Han är lagman i Närke. I samband med det här så får Birgitta en ganska så saftig hemgift med sig.
0: Ja, det får man minst sagt säga. Hon får så mycket som tretton gårdar med sig.
1: Och det är ju väldigt mycket. Och Ulf hade ju... Något liknande med sig i bagaget. Men de väljer inte att bosätta sig på någon av de här gårdarna.
0: Nej, de bygger något nytt liksom. Något nytt och fräscht.
1: Ja, de bygger nytt och fräscht i Östergötland. I närheten av Motala så bygger de en gård som de kallar för Ulvåsa.
0: Och det är något väldigt speciellt med Ulvåsa. För Ulvåsa byggdes i sten.
1: Mm. Och och det, det var inte särskilt vanligt, i alla fall inte för liksom bostadshus eller det här är ju mer en borg som de bodde på då. Men eh, idag när man tänker tillbaka på medeltida byggnader så tänker man nog ofta på stenbyggnader, ringmuren och Visby och så vidare. Och, men det var ju väldigt få byggnader som var i sten och flesta var ju i trä.
0: Ja, och av naturliga skäl så har ju de flesta byggnader som var gjorda i trä, de har inte överlevt tidens tand. Liksom. Nej,
1: exakt. Så det vi har kvar och kan se idag, det är byggt i sten. Men det är ju bara en liten bråkdel av de byggnader som fanns under medeltiden, naturligtvis. Men vi, vi snuddade lite innan vid att begitta ville hänge sig åt det religiösa livet. Mm. Istället för att gifta sig. Och det kan vara viktigt kanske att uppehålla sig vid lite vad kvinnan hade för möjligheter. För de var inte så många.
0: Nej, egentligen Men, kan man väl räkna dem på en hand och ja, mycket mindre än en hand egentligen. Det är ju två möjligheter framför allt.
1: Och, och egentligen kan man väl säga att det rör sig om två möjligheter. Möjlighet nummer ett, det var den vägen som Begitta gick. Att gifta sig, skaffa familj och ja, vara liksom, ha maken som förmyndare.
0: Det var någon slags husmoder som tar hand om ja. hushållet.
1: Precis, eh, vilket vi kommer att återkomma till om hur hon levde på Ulvåsa. Men eh, det, fanns det, fanns, ju, ja.
0: det fanns ju en annan möjlighet också. Och och, det var att gå i klostret. Och
1: det var ju det begitta ville själv. Och eh, eh, klostren var ju, vi ska tänka att det här är Sverige innan eh, Uppsala universitet är grundat. Det här är ju ett Sverige som inte har några universitet. Enda sättet till bildning det är att gå i kloster.
0: Och det gör man genom att gå in i kyrkan så
1: Exakt. Och ehm de här klostren fanns ju då både för munkar och nunnor. Till skillnad från längre fram, när det gick längre fram, när vi får ett liksom, Universitet, universitetsväsen Så, så var ju inte, kvinnorna var inte välkomna dit. Däremot så var kvinnorna välkomna till klostren. Så att det var ett sätt att få en, en bildning. Och eh, en del kvinnor de stannade kvar i klostret och eh, levde sina liv där. Men de allra flesta var det bara en kort period för att få en bildning i unga år för att sen då kunna gifta sig och skaffa familj. Men Begitta fick tvärnej av Birger och faktum är att Begitta aldrig under sitt liv gick i kloster.
0: Nej, hon var aldrig nunna. Man tänker kanske på Birgitta som en nunna, det är liksom den bilden man får. Henne, men hon var aldrig nu.
1: Nej, hon aldrig under sitt väldigt långa liv så gav, hon, hon gav aldrig klosterlöften. Och eh, det är lite intressant, men det kommer vi kanske också återkomma till. Vart var vi någonstans? Vi var på Ulvåsa va?
0: Ja, vi kan väl prata lite grann om vad hon höll på med på Ulvåsa. Eh, hon levde som lagmanshustru där, men hon hade eh, ja, ett intresse för filantropi, kanske vi skulle kalla det där också. Ja, hon hade
1: starkt samhällsengagemang och hon ville gärna hjälpa de svagaste i samhället. Så till sitt hem på Ullvåsa så tar hon sjuka och prostituerade. Och vi ska väl säga att katolska kyrkan i Sverige under medeltiden hade väldigt mycket makt. Och var det någonting kyrkan inte tyckte om så var det prostitution.
0: Nej, det kötsliga överlag var ju inget bra.
1: Och att som from kvinna som Birgitta var, beblandade sig med prostituerade. Det var ju något som inte sågs med blida ögon. Men hon kom väl undan i och med att i sitt sammanhang så var hon en av de mest högst ansedda personerna. Hon hade en så stark samhällsställning att hon kunde göra det här.
0: Ja, det, det, om vi pratar lite grann om hennes ställning... Det syns ju väldigt mycket om vi ser på kung Magnus fru, Blanka av Namur eller Blanche som hon hette från början. Eh, hon går ju liksom nästan i skola hos begitta på Ulvåsa.
1: Mm. Till en början så Blanca då kan ju av förklarliga skäl inte vara svenska. utan Hon kommer till begitta på Ulvåsa och får lära sig dels att tala svenska men kanske framförallt lära sig hur man driver ett hushåll. För Birgitta var ju den som var, tog hand om Ulvåsa och var den som bestämde över väldigt stor stab av tjänstefolk. För Ulf... Ulf han, han höll ju
0: på med sin, sina lagman. Ja, grejer.
1: och åkte iväg på olika möten och <laughs> saker vad han nu höll, höll på med. Men Begitta var ju den som, som i mångt och mycket bestämde över det dagliga arbetet på Ulvåsa. Och det fick då Blanka lära sig. Och senare så får ju också begitta en plats i Blankas hov. Och blir...
0: om ja. jag inte minns fel.
1: Precis. Och. Blanka är också en intressant karaktär i svensk historia.
0: Ja, det, det för ju tankarna till en ramsa.
1: Ja, jag tror många som barn har, <hör> har sagt en ramsa som handlar om Blanka. Men som man kanske inte vet handlar om Blanka. Och det en klassiska rida, rida, ranka. Hästen heter Blanka, var ska vi rida och, och så vidare. Eh, och och det, det kommer ifrån Drottning Blanka. Eh, men åter till Begitta.
0: Ja, men hon släppte ju aldrig sitt eh, religiösa engagemang. Även om hon liksom fungerade som lagmanshustru För eh, hon gjorde en grej som är ganska spektakulär faktiskt.
1: Ja, av allting hon gjorde i sitt liv så är det här någonting som... Eh, Väldigt få känner till men som jag kanske tycker är det mest spännande av allting som hon, som hon gör i livet. Hon, alltså, Den katolska kyrkan i Sverige. Alla mässor, alla skrifter var på latin. Mm. Och tjänstefolket, Pulvåsa, de kunde inte latin.
0: Nej, men Bigitta tyckte att de också skulle kunna ta till sig Herrens ord- så hon översätter faktiskt delar av Bibeln, vilket är väldigt spännande.
1: Hon är ju först med att översätta Bibeln till svenska. Och det här är någonting som är ganska bortglömt. För att i skolan får man ju lära sig att det är Gustav Vasa som översätter eh, Bibeln och ger ut av Vasas Bibel som är den första på folkspråk i Sverige. Ehm, och Gustav Vasas Bibel var i och för sig, det gavs ut i hela landet. Birgittas översättningsträckte sig ju kanske inte utanför Ulvåsa. Men ändå, hon översatte Bibeln. Delar av den. Vilket också visar på hennes engagemang. Dels religiösa engagemang. Men också hennes någon slags omsorg över tjänstefolket. Ehm. Mm. Äktenskapet om Ulf.
0: Ja, det, det blev ju ett ganska långt äktenskap. De var gifta i hela 28 år. Mm. Så är det är ganska länge.
1: Ja, med medeltida måttmätt så är det väldigt länge. Och Idag också. Kanske.
0: För det mesta var det väl ett ganska bra äktenskap men de eh, nådde någon slags punkt där det nästan bråkar samman lite.
1: Ja, de, de verkar ha haft det ganska så jag vet inte harmoniskt. De verkar i alla fall inte ha haft större problem under de här eh, åren på åsa. Men eh, det sker en vändning och eh, Ulf agera på ett sätt som nog många idag skulle ta ut en skilsmässa av. Och jag talar inte om otrohet.
0: Nej, vi får tala om en av deras döttrar som heter Merta, som mm. vid den här tiden är 13 år gammal. Och som tiden var så tycker Ulf att nu är det dags att gifta bort henne.
1: Och Bigitta vill inte tro sina öron. Hon vill absolut inte gifta bort Merta vid 13 års ålder för att hon själv har blivit svångsbortgift som tolvåring och även hennes mor har blivit i väldigt unga år och hon vill inte se sin dotter också bortgift så ung och framförallt så vill hon inte se henne bortgift till det den tilltänkta svärsonen då.
0: Nej för han var han var i för sig riddare men han hade ett litet annat yrke också han var kapare och var ganska allmänt känd som ett råskinn av rang
1: Ja, han söp, han slogs, han, han ägnade sig väldigt mycket åt kvinnor. Och det sades sås, ja, sås att han hade oäkta barn och sådär. Och han var väldigt mycket äldre än eh, Märta.
0: Men, ja, Ulf, ingen svärmorsdröm. Ingen svärmorsdröm, men Ulf ser de här politiska konsekvenserna av det här äktenskapet och tycker att det här är ju jättebra, så han struntar i... Birgittas ord och gifter bort henne i alla fall.
1: Och konsekvensen det blir ju att Birgitta blir roserasande. Hon hon tänder snett som bara den och hon blir skitförbannad helt enkelt. Och ställer till scener och svär och skriker och kastar sig på golvet om man kan tänka sig. Och skilsmässan var ju inget alternativ i 1300-talets svenska aristokrati. Nej. Utan då fick vi försöka lösa den äktenskapliga krisen. Och hur gör man det?
0: Jo, då tar man och gör någonting tillsammans. Och eh, något som passar dem är en pilgrimsvandring. Så de börjar med en till Trondheim för att besöka Nidarosdomen. Men sen kommer en lite längre resa. De ger sig ner till kontinenten och eh, pilgrimsleden Santiago de Compostela.
1: Ja, så den går alltså hela vägen ifrån eh, Trondheim till Santiago de Compostela i Spanien. Det är och långt.
0: Det är väldigt långt. Men det här med pilgrimsvärde, det var ju en central del för aristokratin. Eh, och eh, hennes, Birgittas familj hade gjort sådana här tidigare i tidigare generationer. Och eh, hennes far hade till och med träffat den dåvarande påven en gång.
1: Ja, och det, det säger ju någonting om vilken familj Birgitta föddes in i. För det var inte alla som fick träffa påven.
0: Absolut inte.
1: Utan hennes far Birger var ju den, ju den absoluta liksom, toppskiktet eh, i Sverige. Och ehm, ja. <laughs>
0: ja. Vi kan ju nämna något om kyrkan och påvens makt under den här tiden- den katolska kyrkan var liksom den stora universella auktoriteten.
1: Ja, absolut. Och eh, påven idag är ju en religiös ledare i hand, Medan på medeltiden så var han ju också en världsledare på något sätt.
0: Absolut, och det gällde att hålla sig väl med honom. Sen så får vi väl säga att kyrkan också var en mötesplats. Det var, det var genom kyrkan man fick till sig information-
1: Ja, det var det ju. Det var absolut en plats för dels informationsspridning men även förstås propaganda och sådär. Men det var ju också där man träffade folk.
0: Ja, absolut. Och det låg liksom i den tidens normer att man skulle gå i kyrkan för annars så kunde man bli utsatt för något väldigt otrevligt, nämligen kyrkotukten.
1: Och det ville man inte. Och det var ett skamstraff.
0: Och det kunde tas sig uttryck i lite olika, eller på lite olika sätt. Till exempel så kunde man bli spottad på sig. Eller ja, spottad på.
1: Det, man kunde bli. Som sagt, det fanns ju många olika. <går> olika sätt att, att bli utsatt för det. Skamstock. Till exempel. Då får man stå fast. I en planka så har man ett hål för huvudet och två för en för varje hand Så man står där. Man kan också få stå på en pall i kyrkan till allmän beskådan. allmän
0: ja, är Inget kul. Eh,
1: och man kan också bli kanske det värsta då och det är att bli vid skampål. och då blir man fastkedjad vid den påle på en offentlig plats i samhället och det är okej okay för folk att spotta på den här personen, eh, hånskratta och spotta eh, på den här eh, personen som står vid skampålen.
0: Ja, nej, inte särskilt trevligt faktiskt. Inte alls.
1: Vill man se, se hur, hur det ser ut att stå vid Skampålen så kan man titta på Bergmans 7 inseglet. Ja, där finns det en scen där en kvinna står fast vid en Skampåla utanför en kyrka. Och hon skriker hjärtskärande och gråter hysteriskt. Och folk spottar på henne så det kan man ju titta på om man, om man inte har något bättre för sig så kan man, kan man kolla upp den scenen men det är, det är en bra film för övrigt så den kan man ju rekommendera då kanske nu kommer vi,
0: kom vi på sidospår åter till Santiago de Compostela det handlar ju då om att besöka Sankt Jakobs grav och eh, under den här tiden så var ju Europa ganska sarg vi hade dels ett krig mellan England och Frankrike som... Eh, Såklart satte sina spår, men diger döden denna vedervärdiga sjukdom, hade ju satt sina spår också. Så det var ett sarg Europa de tog sig ner igenom.
1: Det var det. Och eh, vi kanske ska säga någonting om eh, Santiago de Compostela. Det är ju fortfarande ett pilgrimsmål.
0: Ja, man får en pilgrimsmussla, är det inte så? Man är klar.
1: Ja, man får köpa i alla fall. Ja. Ett halsband med en skala av en pilgrimsmussla. Ehm alla pilgrimer som når eh, katedralen där Jakob ligger begravd i Santiago de Compostela. Och det är väldigt, det är populärt. Det kanske är en av de populäraste pilgrimslederna. Och eh, man börjar, brukar ju börja på franska sidan och vandra. Eh, man kan börja lite var som helst.
0: Till exempel i Ulvåsa.
1: Det tog ju ja, väldigt
0: lång tid när de gick från Sverige. Så det, det var inget man gjorde under fem veckors semester direkt.
1: Nej, men det, men det är som sagt en vanlig pilgrimsledning. Led, dels för, förstås för djuptroende katoliker men även för folk som inte alls är religiösa för att det är, det är en trevlig promenad enkelt <tryckligt>. och vad gör man när man kommer fram till
0: Jakobs grav, Man kysser en staty av Jakob i nacken för att det ska tydligen bringa väldigt mycket tur
1: Ja, det ska ge tur till den som gör det i livet
0: Men, och de gör det här Eh, Begitta och Ulf och sen så tar de sig sen är det dags att ta sig hem mm. och så stannar de i Frankrike
1: Ja Innan vi går vidare kanske vi ska säga något Du var inne på digerdöden Ja Och eh, i samtiden då så var det ju ganska många som trodde att digerdöden var guds straff för människors synd Och det kan ju låta väldigt hårt
0: det <laughs> idag. Kan låta väldigt men men
1: Bigitta var ju en anhängare av den här Teorin. Hon trodde verkligen att det här var Guds Det Jag är Ja, vad sa du? De stannar i Frankrike. De på vägen stannar här.
0: i Frankrike för att Ulf blir plötsligt väldigt, väldigt sjuk. Och Birgitta börjar frukta för hans liv. Men då händer någonting. Hon får en uppenbarelse.
1: Ja, den första...
0: Riktigt stora, eller vad man ska säga.
1: Ja. Det är en ängel som kommer och talar om för henne att... Det är inte någon fara att Ulf kommer att överleva och de kommer kunna komma hem till Sverige.
0: Och hon tackar och bockar. Och och Ulf blir frisk faktiskt, tillräckligt frisk i alla fall för att de ska kunna ta sig vidare. Och de börjar den långa promenaden upp till Sverige. Och på vägen hem så stannar de vid Alvastra kloster som var ett munkkloster. Men där är olyckan framme.
1: Ja, där blir Ulf väldigt mycket sämre och han dör Strax efter den ankomsten till Alvastra.
0: Och det här är väl något slags brytpunkt i Birgittas liv mm. får man säga.
1: Här är, hon är bita i 40 år när Ulf dör. Och det är en ganska skaplig ålder på medeltiden.
0: Det får man verkligen säga.
1: Eh, folk blev sällan så gamla. Faktiskt. Eh, så att vara 40 år idag det är ju, det är ju ingen ålder. Men, eh, men på medeltiden så var 40 år då, då var man ganska gammal. Man var... Ja. Men var till åren kommen. Men hon bör, började ett nytt kapitel i Birgittas liv.
0: Ja, för hon tre dagar efter att Ulf har gått bort så tar hon av sig hans ring, bröllopsringen och slänger den. Och, ja,
1: och man kan ju tänka sig Ulfs familj var ju inte jätteglad över att nej. hon slänger vigselringen när han, innan han knappt har kallnat. Liksom. Nej,
0: precis. För att då förkunna den att hon ska bli kristig icke att förväxla med... Olsa ja, <laughs> Eller någon av alla andra som har kallat sig Kristi brud genom historien.
1: Ja, det kanske vi ska, ska säga någonting om att det här att kalla sig Kristi brud det är ju någonting som har varit igenom hela den kristna historien och varit ganska vanligt. Ehm, ganska många kvinnor som har kallat sig Kristi brud. Dock är det väldigt få som kanske har tagits på allvar då.
0: Men Bigitta var en av dem som verkligen togs på allvar. Hon var ju då 40 år gammal, som vi sa, när Ulf dog. Och efter det här så börjar de här synerna eller visionerna, uppenbarelserna, de börjar komma på allvar och hon får flera, flera stycken. Och detta gör henne förstås lite rädd kanske. Så hon väljer att stanna på klostret i hela fem år, vilket är ganska länge.
1: Ja, man kan tänka sig att hon kanske blev lite rädd. Men hon blev nog också ganska hon var nog lite beredd på det. För att när hon slängde vigselringen så, så sa hon att hon hade hållit ut under det här 28 år långa äktenskapet för att få ge sig åt Gud. Och eh, anledningen till att hon till och med slängde vigselringen eh, som ju var en väldigt symbolisk handling- det var för att hon ville vända sig bort ifrån all form av jordisk kärlek och helt kunna ägna sig åt
0: Gud. Precis. Så
1: att hon, hon kanske blev lite glad också när uppenbarelserna kom. Men det var inte alltid trevliga uppenbarelser.
0: Nej, absolut inte alltid. Och eh, när hon börjar få de här så är det ju bra att, att bo lite utanför ett kloster för då kan man ju få hjälp av munkarna som kan det här med ja. religion. Som kunde börja liksom vägleda henne och eh, Också skriva ner hennes uppenbarelser. För det är en väldigt spännande sak med hennes uppenbarelser. Att de faktiskt ges till henne på fornsvenska.
1: <laughs> ja, Och det, hon träffar ju väldigt många karaktärer ur Bibeln eh, under sina uppenbarelser. Och eh, alla talar fornsvenska. Det är fantastiskt.
0: Det är väldigt fantastiskt. Men jag undrar vilken dialekt hon talar. ingen ja. Gabriel kanske var skåning.
1: Ja, vem vet. Eller så pratar de äsjöska allihopa som kanske, eh, byg, vad heter det, människorna på ulvås att tala. Jag vet inte.
0: Sankt och Dolmas.
1: Ja, det, <laughs> det, 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 är fullt, det är fullt möjligt. Eh, I varje fall. Eh, som sagt, hon stannar ju fem år på Alvastra och vi kanske ska säga någonting för att munkarna tar den ju på allvar.
0: De tar den på allvar och de kopplar in liksom biskopar och andra höga höns inom den katolska kyrkan som får vara med liksom och ryktet sprids och de börjar helt enkelt legitimera det här.
1: Ja, för som jag sa, det, det var många som kallade sig för kristibrud. Det var ingenting. Men de flesta som gör det togs ju för att vara lite galna och kanske till och med ha med satan. Och det är också anledningen till sen häxprocesserna som äger rum i Europa
0: senare. Ja, absolut. Det kunde ju lika gärna ha varit djävulen som hade besatt henne. Och då var det bra att ha en stab med kyrkans män som kunde examinera det här helt enkelt och legitimera det.
1: Ja, och de anser att Birgitta talar sanning och att det är äkta eh, uppenbarelse från Gud.
0: Karaktärer som Birgitta brukar man ofta kalla för mystiker. Mm. Det var ju ett sätt för kvinnor att få någon slags makt i det medeltida Europa att eh, helt enkelt säga sig ha samröre med Gud och helt enkelt var en kristen mystiker.
1: Ja, vi kan också säga att det här med att hon togs på allvar, att munkarna faktiskt översatte hennes eh, uppenbarelser till latin, det har ju också att göra med hennes sociala ställning i, i samhället, att hon
0: ja. vem
1: som helst hade inte tagits på allvar, men Birgitta tillhörde ju som vi har sagt flera gånger förut, den absoluta eliten hierarkin, eller i den svenska hierarkin. Ja, som sagt, fem år sedan i Alvastra totalt.
0: Det gör hon. Och här får hon ju en av sina mest kända uppenbarelser också.
1: Och kanske den som har haft störst påverkan efter hennes död. Hon får uppenbarelsen om att hon ska grunda en klosterorden. och eh, det tar ganska lång tid för henne att få hela den här uppenbarelsen den kommer stötvis och hon får inte bara veta att hon ska grunda en klosterorden, hon får också exakta mått Någon. alltså fysiska mått på hur, hur klosterkyrkan ska byggas
0: jag tänker mig lite grann som ja du vet en, eh, om man tänker på munkar på medeltidsen så alltså, målar de väldigt fina bilder i biblar och så, jag tänker mig en Ikea manual rita mm. i den stilen Lite så, var det. Precis,
1: lite så Sån här Husmodul som man
0: kan köpa idag Ett atterfallshus ja,
1: Ungefär Men i de här uppenbarelserna Så får hon då exakta mått Exakta färgnyanser
0: Det är ju väldigt spännande
1: Vilken typ av glas Hur stora fönsterglasen ska vara Vart de ska vara placerade Hur höga pelare ska vara Hur högt taket ska vara vilken typ av sten som ska användas. Hon får allting levererat av Herren.
0: Det är väldigt spännande för då vet man ju Herren Guds preferenser.
1: Och den viktigaste detaljen i klosterkyrkan. Det är att koret ska vara spegelvänt.
0: Ja precis för i vanliga, så, eller i vanliga kyrkor så är ju altaret till öster. Mm. För det var där munkarna fick vara enligt seden i kyrkan. Men hon spegelvände hela, så att altaret ska vara till väster istället. Så att det skulle passa nunnor bättre.
1: Och där har vi själva kärnan i den här klosterorden som Begitta ska grunda. Det är nämligen en orden som ska verka i Maria, jungfru Marias ära. Och eh, man ska lovsjunga Maria. Och i de här klosterordnarna så... Finns det också väldigt tydliga instruktioner om att arbetet i klostret ska ledas av en abedissa och inte en abbot.
0: Ja, det är väldigt spännande för att eh, det här klostret hon tänkte grunda det var ju till för både män och kvinnor. Det var både munkar och nunnor som skulle hålla till där. Men det skulle ledas av en kvinna, en abedissa. Ja,
1: och det skulle, munkarna var välkomna. Men det var nunnornas... Eh, liksom behov som skulle tillgodoses främst. Så var det, absolut. Men det var inte sådär jätteenkelt att att grunda klosterordnar för att man fick inte det.
0: Nej, det var ett påvligt förbud. Det hade ploppat upp kloster som svampar och jorden tidigare i hela Europa och så kunde man ju ta det från Povens sida så att eh, han införde ett förbud som man måste ha hans godkännande för att eh, skapa, en, skapa ett kloster. Eh,
1: precis, så, att, så hon kommer ju behöva bege sig till, eh, till Rom. Men innan hon kan göra det så, så måste hon ju veta vart klostret ska ligga någonstans.
0: Ja, det är ju väldigt eh, central information om man ska bygga någonting överhuvudtaget. Att man har en bit mark att bygga det på,
1: Ja, vi var inne på förut eh, Birgitas nära relation med drottning Blanka. Hon och Ulf har en väldigt, väldigt nära vänskap med kung Magnus och drottning Blanka.
0: Precis, och eh, kung Magnus han är ju då sonson till Magnus Ladelås. Son till eh, Erik Magnusson.
1: Ja, och eh, efter Ulfs död så förändras relationen mellan eh, Magnus och eh, Blanka och Bigita. Och den här, den här goda vänskapen börjar att raseras under en julfest som Begitta går på på slottet hos eh, Blanka och Magnus. För det är inte bara begitta som kommer på den här festen.
0: Nej det gör också själva...
1: Jag vet det, Den aristokratiska eliten i Sverige också Men inte bara den heller
0: Nej för att själva födelsedagsbarnet Kommer att förvänta sig en gåva Ja En <laughs> födelsedagspresent
1: När begitta anländer till julfesten så träffar hon jungfru Maria och Jesus barnet. Och eh, det är ingen liten födelsedagspresent han vill ha.
0: Nej, utan han vill ha en bit av kungens mark.
1: För Maria säger åt begitta att det här klostret det ska ligga i Vastena. Och det ska ligga på kungens privata mark. Och, och begitta tycker inte det är något konstigt. Utan hon går till Magnus och helt enkelt ber om det mark.
0: Och Magnus han börjar väl... Sätta liksom mjödet i vrångstrupen. Oj, vill herren att jag ska skänka mark? Vill Jesus ha lite mark av mig? Ja, ja men då får jag väl gå med på det.
1: Ja, så han, så han skänker den här marken. Ehm, ja, och det är väl inte så förändrad relation då. Utan det kommer bli värre. Ehm, för att begitta får en till uppenbarelse. Det får hon. Och då är det Gud som säger åt henne att hon ska be Magnus att skicka brev till alla ledare i Europa där han ska hota dem med att om de inte sluter fred så kommer de att dö. Och Magnus gör detta.
0: Och man får lade tänka sig en svensk kung är ju periferin av de stora elefanterna i Europa. Det, det, blir, det hela blir lite pekoralt.
1: Ja, eh, jag tror inte kung, eller ledarna nere i Europa hade någon överhuvudtaget koll på vem Magnus var. Men, och det kan ju märka märkligt att, att han gick med på att skämma ut sig på det här sättet. Men han var nog lite rädd. För Birgitta har blivit känd som en sanningssierska. Och hon har, kan förutspå olyckor. Och flera av personerna som har kritiserat begitta har fått förbannelser och faktiskt avlidit.
0: Och då, då gäller det ju liksom att hålla sig väl med henne.
1: Så att han skickade iväg det här brevet. Och man kan ju tänka sig hur det mottogs i Europa.
0: <här> där kommer den där lille... Fjanten ifrån Norden och tror jag han har något att säga till om.
1: Ja, ni kan ju tänka er att vara ledare i, säg Frankrike. Och så får det ett brev ifrån en kung. Eh, någonstans norrifrån. Som verkar lite galen. Och han skriver att en tant har sagt åt honom att de ska mäkla fred. Eh, jag tror inte att det här togs på allvar någonstans. Utan kung Magnus blir liksom ett skämt i hela Europa.
0: Det får man väl absolut säga.
1: Och då är han inte så glad längre.
0: Nej, det är kanske inte det roligaste han har varit med om. Vi kan nämna lite om Birgitta. Vad hon själv höll på med på den här tiden. Hon spekte ju sig själv.
1: Det gjorde hon. Den här klosterorden som hon ska grunda har tre ledord.
0: Det är ödmjukhet, kyskhet och fattigdom.
1: Ja, och här anledningen till att det här ska vara Marias orden det är att det ska införas mer modellighet i samhället. För att om man instiftar kloster till Marias ära och trycker på modelligheten så kommer världen bli fredligare.
0: Ja, hon tänkte att kriget ute i Europa, mellan England och Frankrike framförallt, det var liksom männens verk. Det var de som stod bakom det där mm. för att mer moderlighet skulle ge ett fredligare och bättre samhälle.
1: Så hon var ju på många sätt väldigt långt före sin tid, kan man säga. Ja, men hon, som sagt, fattigdom var ju en av ledorden. Och eh, levde väldigt enkelt i sin, ja, i sin tillvaro i Alvastra. Hon bodde ju inte på klostret utan utanför då. Och där gillade hon att sova på golvet, direkt på stengolvet.
0: Ja, det är en typ av späkning. Hon gillade även att bränna sig själv med varmt vax.
1: Ja, man smälte ljus, ljusvax och så hällde man det över sig.
0: Och så så gillar hon <laughs> även att tugga på liksom så biska rötter. Ja, ju mer,
1: mer illa smakande desto bättre.
0: Sen under den här tiden så var ju späkning ganska vanlig. Det var ju de så kallade flagellanterna som drog runt i procession över Europa. Så, ja, det är ju under digerdöden som tänkte att om vi går runt och skadar oss själva så visar vi Gud att ja. Att vi är bra kristna och då lättar trycket på våra synder som har orsakat digerdöden och då tänker jag på Monty Python om vi ska ta en populärkulturreferens eh, i jakten på den heliga gral så finns det en procession med flagellanter som går runt och sjunger Vi är Jesu damin Dona requiem. och sen så slår de sig själva med en stor bibel i huvudet Väldigt roligt
1: ja. Jag tror begitta hade varit väldigt skeptisk till Monty Python
0: det tror jag också.
1: Hon får, under sin tid i Alvastra får hon en sista liksom stor uppenbarelse. Innan det är dags att ge sig av till Rom.
0: Ja, för att det här... Hon skulle ju redan träffa påven angående det här med klostret. Men sen så får hon också en uppenbarelse som, som säger att påven inte ska bo i Avignon utan att han ska komma tillbaka till Rom. Och eh, påven, eller påverdömet, hade haft sitt säte i Avignon ganska länge. Sen 1309 då det var en fransk härskare som hette Philip den fjärde som på något sätt tog liksom kontroll över påvedummet. Som på den tiden var lite svagare än det var under resten av medeltiden. Förmodligen på grund av ja, en tvist om kyrkoskatten. Och då utsåg han en egen påve och flyttade egentligen hela påvedummet till Avignon. Och påven under Birgittas tid bodde fortfarande i Avignon.
1: Ja, och den här uppenbarelsen Bigitta får, den handlar om att påven ska tillbaka till Rom och annars kommer påven dö.
0: Och det, det, det var ju någonting som Bigitta i alla fall tyckte att alla skulle ta på grövt allvar.
1: Ja, och som jag sa tidigare många av de här dödsdomarna hon har sprid runt sig har ju också realiserats.
0: Och sen så helt plötsligt så kommer det ett rykte i hela Europa 1350 så ska påven faktiskt vara i Rom för något slags firande. Och det här hör ju Birgitta. Och för att ha en god marginal så ger de sig iväg 1349. Alltså ett år innan.
1: Ja. Men det uppstår problem. Det uppstår. Påven kommer
0: inte. Nej han dyker inte upp alls. Birgitta åker ner till Rom. och sitter där. Och väntar för påven ska ju komma. Men han dyker inte upp. Och sen så väntar hon och väntar. och väntar faktiskt i 20 år.
1: Ja, och hon bor under tiden i ett palatsliknande, palatsliknande hus som hon hyr av påvens bror. Och där hon har utsikt över en basilika.
0: Mm. Vi kan ju nämna lite grann om vad Birgitta höll på med medan som var i Rom. Mm. För det var ju ganska lång tid att vänta i 20 år. Så något måste man ju sysselsätta sig med. Och det är Rom som hon får kanske flest uppenbarelser i hela sitt liv. Hon sitter ju ändå och väntar i 20 år.
1: Ja, och en, en återkommande uppenbarelse är att om kvällarna, när hon sitter på sin kammare så kommer den ner en ängel.
0: Precis, och ängeln liksom förmedlar kunskap och Birgitta själv säger att hon är ett språkrör och det är ju första gången ordet språkrör används i svenskan. Så Miljöpartiet har Helia Birgitta Tackar för en hel del
1: Ja, det kan man säga Hon kallar sig språkrör och hon menar att Gud ska ha sagt åt henne att du ska bli mitt du ska bli min, min, min brud och mitt språkrör och den här ängen då berättar för henne eller dikterar Marias lovsång som Birgitta då skriver ner och det här är också på svenska naturligtvis. Ja. ängen i Rom kommer ner och
0: berättar det här på svenska Ja, man skulle kunna tänka sig att om de pratar folkspråket i de olika länderna där de uppenbarligen sig så borde ju rimligtvis ingen ha pratat italienska eller latin. Men så var inte fallet.
1: Nej, han, han talade eh, klingande formsvenska. Och Vi kanske ska säga någonting om hennes, innan vi går vidare, hennes uppenbarelser och hur de gestalt- togs, ja, hur de tog sin, sin skepnad, så att säga. Mm för att hon är ju inte hon talar ju inte med varken med Gud eller med någon annan
0: Nej, utan hon får dem liksom in i huvudet kan man säga
1: Hon, hon ser det
0: som visioner Hon
1: ser det som syner och hon iakttar ofta dialoger ofta är det två personer med i dialogen, två stycken som, som framför någon slags skådespel för henne eller som i det här engels fall som dikterar för henne så hon har ingen, det är ingen tvåvägskommunikation utan hon ser sig bara som en, en, en penna. En praktisk redskap för att förmedla de här eh, uppenbarelserna. Och de skrivs ner.
0: De skrivs ner och blir en bok. Och det är väldigt många sådana här som hon får. Det är väl runt 700 stycken? Ja,
1: som är nedtecknade. Eh, 700 uppenbarelser. Och de finns ju kvar så de kan man ju läsa. Om man, om man vill och orkar. Du har eh, läst några? Jag har läst några och det, det är ganska intressant läsning. Eh, men också lite tålamodskrävande.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Jag har faktiskt inte varit i kontakt med dem. Men vi kan ju lä- lära nämna något annat hon gör i Rom. För hon, hon lever ju fortfarande asketiskt. Liksom. Hon är ofta ute och tigger på gatorna. För det ligger ju liksom i linje med de Budorden, hon har tagit för, sitt, för sin klotterverksamhet.
1: Ja, och hon späker sig. Och eh, i Rom så har hon en tagelskjorta och späker sig med.
0: Och vad är då en tagelskjorta?
1: Ja, det är ju ett, ett klädesplagg, en tröja. Som är otroligt otymplig, obekväm, stickande, kliande och eh, klaustrofobisk att på sig. Och eh, den här finns ju då kvar Birgittas tagelskjorta den finns faktiskt inglasad att beskåda i Rom idag
0: och det är ju spännande faktiskt
1: det finns en del annat kvar efter Birgitta som man kan titta på, men det kommer vi tillbaka till det kommer
0: vi nog tillbaka till hon får ju också en ganska morbid gåva i Rom för hon tar sig till den katedral där Paulus är begravd,
1: och det var inte kaffe hon blev bjuden på, om man säger så
0: Nej, utan Jungfru Maria uppenbarar sig och ger henne ja, lite av sin egen bröstmjölk. Och tanken med den här då är att hon, Birgitta ska ta med den till Vadstena så att den ska finnas där. Samtidigt så händer lite andra övernaturliga saker. Även i den här katedralen så hänger ju ett krucifix på Jesus. Och den börjar helt plötsligt sucka och lägger sitt huvud på sne och kolla ner på Birgitta. Så det är det händer saker.
1: Ja, det händer saker. Den börjar liksom leva, han det krucifixet. Så att hon, på dagarna så går hon, hon, hon tigger, hon ber. Hon går fram och tillbaka mellan olika katedraler. Framförallt besöker hon då Paulus och Petrus gravar. Och eh, skriver ner den här lovsången till Maria och andra uppenbarelser.
0: Men hon ägnar sig inte enbart åt det sakrala utan hon lägger sig in i det rent profana och Magnus som vi har diskuterat mycket han blir väl ganska putt på henne kan man säga när hon börjar ja, när hon börjar kritisera honom helt öppet för hon får en uppenbarelse.
1: Ja, som så ofta. Och, och det här är vad ska man säga nåda stöten i vänskapen med kung Magnus. Hon begär helt enkelt att han ska abdikera.
0: Ja, för det är ju det är inte hon som tycker det utan det är ju där uppifrån liksom, som hon har fått instruktioner om att så här måste det bli nu.
1: Och eh, Magnus känner väl så här ja, okej, okay, jag har skänkt bort min mark jag har skämt ut mig i hela Europa men jag tänker fasen inte lämna den svenska tronen.
0: Nej, det är, nu sätter han ner foten. Där,
1: där fick det vara nog. liksom
0: Ja, och eh, vad gör då Bigitta när hon inte får som hon vill? Hon jo, blir arg. Hon blir arg. <laughs> Och hon börjar sprida ut lite rykten.
1: Ja. Eh, och de här ryktena består i att kung Magnus då ska ha kärleksrelationer med andra män. Och hon kallar honom för kungsmek.
0: Och det här var ju inte något som var accepterat i den tiden. Absolut inte. Det var
1: ju olagligt. Det
0: var olagligt. Så att eh, Magnus... Det är nog ganska putt på det här. och samtidigt, hon börjar även att kritisera hans maka, drottning blanke, mm. Hennes fornavän liksom, ganska öppet också, så relationen surnar kan man väl säga.
1: Ja, det, det kan man säga. Och den här vänskapen lagas aldrig. Och det är inte bara Magnus och Blanka hon är på, utan hon ger sig på egentligen alla lagmän och olika typer av politiska ledare i Sverige.
0: Ja, egentligen hela Europa.
1: Ja, till höger och vänster. Hon skickar förbannelser och krav åt alla möjliga håll. Men hon är inte ensam i Rom.
0: Nej. Det är några de... av
1: barnen som kommer ner.
0: Det gör de. Och en väldigt viktig gestalt i berättelsen om Bigitta är hennes dotter Katarina. Och Katarina vill inte åka ner och hälsa på sin mamma först.
1: Jo, hon kan tänka sig att komma ner och hälsa på. Men hon vill hälsa på och In, åka tillbaka hem.
0: Precis, hon vill inte stanna där nere. Men
1: det är för att han, Katarina är ju gift. Hon har ju familj i Sverige som hon vill tillbaka till. Men Bigitta håller inte med. Bigitta vill ha kvar Katarina i Rom.
0: Och väldigt lägligt dör Katarinas make.
1: Ja, men... och, och det, så att Katarina fick ju stanna kvar i Rom med sin mor.
0: Och Katarina, om vi absolut kommer komma tillbaka till lite senare i det här avsnittet. Men jag tänker att det kanske är dags för Bigitta att träffa påven egentligen efter 20 år. var de ju faktiskt med sig två andra barn, sönerna Karl och Birger.
1: Ja, och det brukar väl ofta vara så att barn skäms över föräldrar. Men i Birgittas fall var det tvärtom, utan hon skämdes kopiöst över sina söner. Mm. Framförallt över hur de var klädda och hur deras, de hade en väldigt svensk, både klädstil och maner. Liksom. No, liksom, det passade sig inte. De, hade inte...
0: de var inte riktigt lika kultiverade som man var där nere. Så hon, i fick, hon, fick, hon fick
1: skämmas inför påven för att hon hade med sina söner. Och då, då ska vi säga att hennes söner var ju riddar och lagmän de också så att så. det var ju <laughs> de, de var ju väldigt aristokratiska och, och så vidare.
0: Men i övrigt så går väl i alla fall till en början det här mötet med Påven ganska bra för Påven ställer sig positivt det här med ett nytt kloster och en ny klosterorden och eh, tycker att det, ja, det är en bra idé. Däremot, det här med att han ska flytta tillbaka till Rom, där ser han blankt nej.
1: Ja, det vägrar han. Han ger henne tillstånd att starta Vastina kloster, men han vill inte flytta tillbaka. Och då kan man ju tänka att Bigitta kanske kunde vara lite nöjd med friskt vågat hälften vunnet så att säga. Och gå därifrån tacksam och åka hem och bygga sig kloster. Men det gör hon inte. Utan hon gör som så många gånger förut. Hon blir rosarasande.
0: Ja, och sin vana trogen så följer en förbannelse. Hon säger till påven att om han åker tillbaka, då kommer han vara död ganska snabbt efteråt.
1: Och han dör en månad efter hemkomsten till Avignon.
0: Och det här är väl en sak som verkligen eh, liksom hugger in Birgittas rykte i sten i Europa. Hon blir, hon blir en karaktär som får ett rykte liksom, om att vara en sanningssägare och eh, ja allt vad det innebär. En riktig mäktig spelare.
1: Men nu hade hon träffat Påven och Påven dog. Hon hade ingenting kvar i Rom att göra. Så att hon kan ge sig iväg på sin livs Viktigaste resa.
0: Ja, för att vi har ju nämnt lite grann med, med och När du till exempel hennes första var till Trondheim. Men om... Man tänker att Trondheim var en helig plats så det är ingenting emot vad det heliga landet var.
1: Nej, precis. Och hon tillsammans med Katarina de hoppar på en båt och åker då till, eh, till det heliga landet.
0: Och Birgitta är, hon är ganska gammal här. Hon är runt 70.
1: Ja, det är hon. Och hon är inte speciellt god eh, fysisk hälsa och form. Men de börjar eh, i Betlehem
0: Ja, för där får de en väldigt stark uppenbarelse, för hon får faktiskt uppleva Jesus förlossning.
1: Ja, hon får vara med och det går väldigt snabbt.
0: Ja, enligt hennes redogörelse så är det inte likt någon förlossning hon någonsin bevittnat eller varit med om. Nej,
1: det, var, det, det här var något helt annat än hennes egna förlossningar på Ulvåsan så att säga.
0: Och det gick väldigt snabbt, det var väldigt rent och det var pompa och ståt och det är möjligt och det gick så snabbt som hon var inte helt säker men det var möjligt att Jesus faktiskt föddes från Marias huvud. Ja,
1: och Birgitta tror att det var, att det var så men det gick så snabbt så hon kan inte svära på det.
0: Men om det var en ganska vacker och trevlig Vi... uppenbarelse så är nästa uppenbarelse hon får inte riktigt likas.
1: Nej, absolut inte. Vi kan ju i lägga till att att den här födelseuppenbarelsen då. Att Jesus föddes ju rentvättad.
0: Ja, han var superren.
1: Och det var inget blod.
0: Nej, Nästa blodda.
1: uppenbarelse däremot innehöll en hel del blod.
0: Ja, då får hon ta sig till Jerusalem. Och där får hon ju då en uppenbarelse av korsfästelsen.
1: Ja, hon bestämmer sig trots att hon är i dålig form. Att hon och Katarina ska vandra via Dolorosa. Mm. Och det finns 14 platser. Längs med via Dolorosa där Jesus var med om olika saker.
0: Stationer kan man lättare säga.
1: Ja, precis. Och...
0: Lite som i vasaloppet. Under nu... olika bodar.
1: Ja, fast istället I stället för blåbershoppa så får man ont. Precis. Och det här är ju någonting som djupt troende kristna idag fortfarande anser sig uppleva när de vandrar via Dolorosa. Men begit Birgitta upplever det här kanske lite starkare än andra hon blir hon upplever ungefär samma som Jesus hon blir väldigt väldigt påverkad av de här stationerna och det är nästan så att hon avlider under den här vandringen
0: ja det det var hon kände det verkligen som om det var på riktigt eller såg det som det var på riktigt
1: Ja, och hon fick då se också bevittna hela. Hon träffar ju Jesus här och får se korsfästelsen.
0: Vi kanske ska säga någonting om hennes uppenbarelser rent generellt. För det finns faktiskt en diskussion i historievetenskapen som har funnits i några år nu om att hennes uppenbarelse faktiskt kom av att hon hade epilepsi. Och det är ju väldigt, väldigt svårt att bevisa det här. Men det har varit en del läkare och historiker i... Involverar den här debatten?
1: Ja, både epilepsi och eh, hjärnblödningar är ju något som har talats om. Men det är något som vi absolut inte kan veta någonting om. Vi vet inte om hon var i, bortom sinns fulla bruk. Om att, att hon fantiserade ihop det här själv, eller om, hon, eller om det var på riktiga uppenbarelser, eller om det berodde på sjukdom. Eller vad det beror på, det vet vi inte. Det kommer vi aldrig få veta. Men i den katolska världen så, så tror man ju fortfarande att, att det här är, är sant. Det som Birgitta upplevde.
0: Absolut. Men vi nämnde ju det heliga landet och hon stannade där ett halvår. Och sen mm. så är det ju dags att börja ta sig hemåt. Och det gör man genom Rom då. Så hon åker till Rom, men hon blir kvar i Rom.
1: Ja, hon dör ganska snabbt efter att de har kommit till Rom.
0: Och en intressant grej med hennes död är att hon faktiskt dör på ett träbord. Och det var ett som hon, likt frälsaren, ville dö nära trä. För han blev ju uppspikad på ett kors medan hon då skulle ligga på träbord.
1: Ja, så det här var hennes sista vilja att få dö på ett träunderlag. Och det mest fantastiska är att den här bordsskivan finns kvar. Inglasad i Rom som man kan åka och titta på.
0: Det är väldigt spännande faktiskt. Men det finns ju... Lite andra grejer sägs det kvar ifrån mm. begitta, För att när hon väl dör så tar man vara på hennes, ja, vad ska man säga? Hennes Kvarlevor. kvarlever och ja, framförallt benen då. Tvättar dem, rengör dem och lägger dem i en sarkofag. Mm.
1: Man lindar dem med linne och väldigt örter då.
0: Och lägger om den här sarkofagen. Men tanken är ju inte att de här ska stanna i Rom. Utan de ska hem till Sverige. Så att man öppnar den här sarkofagen. Och enligt uppgift så ska det ha spridit sig en väldigt väldoft. Det luktar inte lik direkt.
1: Nej det gjorde det inte.
0: Snarare rosor.
1: Och man lägger över Birgittas ben ifrån en stensarkofag. Till en ekkista. Som man då ska frakta henne till Sverige i. Och, um, man lägger i alla ben utom ett. Och det är ett höftben och det får vara kvar i Rom. Och det finns fortfarande kvar som är en relik. Sen, mm. vi, vi kan ju inte med säkerhet säga att det är Birgittas höftben. Men det, det finns en relik kvar i alla fall av, av Bigittas
0: höftben. Som sägs vara hennes höftben. Ja. Men för att ta sig till Sverige så behöver man ju lite pomp och ståt kan man säga. Och eh, man behöver en procession liksom. För det är ju en helig kvinna som var en sanningstegare. Som ska ta sig hem. Och då utses Katarina, alltså dottern, till någon slags processionsledare. Mm. Och de börjar gå i procession och det tar hela sju månader att ta sig till Vadstena.
1: Ja, det gör det. Och man börjar ju stanna och vila några gånger på sju månader.
0: Ja, det, det är brukligt. Och man ställer ju ner den här kistan då. Ekkistan, överallt där man vilar. Och varenda gång man gjorde det här så sägs det att det skedde mirakel.
1: Ja, fantastiska mirakler ska ha skett på alla platser där kistan har ställts. Men det finns något annat som är kvar i Rom idag.
0: Ja, vi har ju faktiskt...
1: Eller till och med alltså i Vatikanen finns det kvar någonting av Birgitta.
0: Ja, för att det finns en staty på Peterskyrkan som föreställer Birgitta. Och det säger väl någonting liksom av, om hennes ställning. Hon är ju den enda svensk som helgonförklarades fram till för några år sedan. Då det kom en annan kvinna som hette Elisabeth Hesselblad.
1: Ja, och det ska vi säga två stycken kanoniserade helgon.
0: Ja, som f-
1: påven har kanoniserat.
0: Det finns ju massa semihelgon också. För ja, längre tillbaka i historien så kunde även och så utse helgon. Och där har vi... Ett helgon som Erik den Heliga till exempel. Ja, Men...
1: totalt 60 stycken sådana här. Ehm... Ehm... Ja, vad ska man kalla dem? <laughs>
0: Fullblod, eller halvblodshelgon. Ja. Men sen så kom det någon förordning så att då var det bara bara påven som utsåg helgon. Och då, så i Sverige har vi bara två fullblodshelgon. Det är mm. Birgitta och Heselblad.
1: Jag tänker vi kommer tillbaka till Heselblad strax. Jag tänker bara om vi ska göra processionen. Mm. Den kommer ju till Vasterna Precis. Och eh, det här klostret har ju börjat byggas.
0: Det har det sannoliken.
1: Och, eh, det behövs en abedissa. Och det är då dottern Katarina som utses som den första abedissan i Vastena kloster. Och eh, Begittas ben läggs i relikskrin.
0: Mm. Och något som är ganska intressant är att ännu idag så finns det två kranier på vadstena som är någon slags reliker. Och de här sägs då vara... Birgittas och Katarinas kranier. För Katarina blir ju också med tiden, om inget helgon men hon blir salighetsförklarad som är snäppet ja, under precis. helgon. Ja, precis.
1: Som med Begitta, då. Hon var ju inte helgon under sitt liv. Utan Nej. det är någonting som blev efter. Och först blir man saligförklarad och sen blir man helgonförklarad. Då. Så att Katarina blev efter sin död saligförklarad. Men det här är någonting man har trott på allvar att det har varit Katarina och Birgittas kranier ända fram tills in på det här århundradet, in på 2000-talet, när man har kunnat konstatera att det inte alls är Begitta och Katarina som ligger i skrinet.
0: Nej, DNA-teknik har visat att de här två kvinnorna är inte släkt med varandra för det första och för det andra så stämmer inte tiden.
1: Nej, dels är de inte tillräckligt eh, alltså, de kan inte komma från 1300-talet och det är till och med fel ålder på de här kvinnorna. Det är inte rimligt att uh, åldern skulle stämma. Nej. Så det är med all säkerhet inte Katarina och Birgitta. Utan det är två andra kvinnor, kvin- kvinnor som ligger i detta skrivet.
0: Man kan ju undra vem skallar det som ligger där egentligen.
1: Ja och varfra- framförallt kanske varför man har lagt
0: dit dem. Och vem som gjorde det en gång i tiden. Och
1: när man gjorde det.
0: Ja det lär vi aldrig få Nej, reda på. Det vi
1: aldrig få veta. Och det ligger en del andra ben där också som man inte heller vet om det är vem, vem det är. eller om Det så det kan vara som är begittas så vet. Men kranierna är i alla fall inte. inte det. Men så startar man ju då klosterverksamheten i Vastena. Mm. Med Katarina som Men det blir inte så långvarigt.
0: Nej, för det hände ju grejer något århundrade senare. För då har vi ju Gustav Vasa som genomför reformationen.
1: Ja, i början på... 1500-talet ja, eller mitten av 1500-talet. Och eh, då försvinner ju alla kloster i Sverige.
0: Ja, och det är en sak som var speciellt med vadstenar som är, var unikt som försördes helt via reformationen var att eh, vadstenar hade Sveriges för den tidens största bibliotek. Och det är väldigt spännande med det biblioteket var att litteraturen var på svenska.
1: Ja, så att, som historiker så, så blir man ju väldigt ledsen <laughs> över det här. Tåröken. För att det hade ju varit ett fantastiskt källmaterial att få, få gå igenom, naturligtvis. Mm. Det, det finns nog väldigt mycket eh, om det svenska samhället under medeltiden som, som förstördes. Mm. Eh, men Birgitta-klostren, eh, då, eller Birgitiner-klostren, eh, de, de försvinner inte utan eh, det finns fortfarande idag eh, systrar
0: ja, Eller hur Birgitta,
1: många, systrar
0: Hur mycket är det, är det ett 50-tal någonting, som finns i hela världen? I
1: hela världen finns det ett 50-tal idag. Och det är ju då de här ordrarna eh, har ju då verkat i begittas anda. Och en av de här alla nunnor som har verkat i begittas anda. anda. Um, genom historien då är då Elisabeth Hesseblad så att hon är ju en själv en Birgittas syster eller var själv en Birgittas syster mm. så, som sen då Helga förklarades um, för att hon fick också
0: uppenbarelser Något, vi nämnde ju reformationen och något som är ganska sorgligt med den är att uh, kvinnors Möjlighet till utbildning försvinner ju lite grann när klosterväsendet försvinner.
1: Ja, som vi var på inledningsvis var inne på så var ju inte kvinnorna välkomna till universiteten. Och eh, det innebar ju att den chansen till bildning som, som kvinnor hade i klostren det försvann. Och, så det är, ju, det är ju någonting negativt som informationen eh, förde med sig. Men som sagt, det finns kvar begittasystrar och det finns en klosterorden i Sverige i Vastehna. Dock inte i samma lokaler som man hade under medeltiden utan det är moderna lokaler som klostret ligger i men klosterkyrkan finns ju kvar.
0: Och klosterkyrkan är ju det riktigt häftiga. Det var ju där som ritningarna kom via ja. den här medeltida ikonaden.
1: Så om ni åker till Vastehna klosterkyrka någon gång så kan ni titta på pelarna och fönstren och så vidare och tänka att det är begittas ritningar som som ligger till grund
0: du kan man ju se vilken smak Gud hade.
1: <laughs> ja, det kan man göra. Eller Maria, eller vem det nu var som, som bestämde måtten. Jag vet inte.
0: Och det var ju bråda dagar ganska länge i Sverige när det gällde att vara katolik. Det var förbjudet. Det var först mm. på 1860-talet. Vi får total religionsfrihet här i landet.
1: Och eh, 1973 så välsignas nuvarande eh, klostret i Vastena av eh, poven. Och efter det så har man kunnat ha sin verksamhet.
0: Visst har man en speciell begittadag.
1: Det har man. Till och med två begittadagar. Okay. Det finns en internationell eh, helgondag hennes riktiga så att säga, helgondag det är den 23 juli.
0: Mm-hmm.
1: Sen finns det också en svensk helgondag och är då den 7 alltså oktober.
0: Och sen så har vi alla helgons också där Birgitta var införlivad på något sätt.
1: Ja, fast som sagt i det protestantiska Sverige så är ju inte helgon någonting som det sysslas med. Nej. Utan alla Helgon är ju någonting helt annat än den lutherska kyrkan.
0: Förutom Sankta Lucia som av någon konstig anledning har blivit stor i ja, den eh, protestantiska Sverige också.
1: Ja, via en tävling i en, en damtidning i början av 1900-talet. Men det är en annan historia. Kanske vi kan komma tillbaka till Lucia i ett annat sånt här specialavsnitt. Men Nej, vet...
0: Det hade varit trevligt.
1: Men det var väl det om Vad vi, Ska vi säga någonting? Jag
0: tänker att vi kanske ska knyta ihop den här säcken mm. lite och ha en lite avslutande reflektion Något jag slås av av Begitta är att hon verkligen var en anomali för sin egen tid Hon stod för stod upp för kvinnor på något sätt och skapade sig själv Makt liksom i ett väldigt patriarkalt och mansdominerat samhälle.
1: Och hon vurmade verkligen för kvinnans rättigheter. Alltifrån prostituerade kvinnor. Och till att det här klostret då skulle byggas i Marias anda. För att föra in modighet. Och eh, nunnorna skulle vara i centrum. Och att det skulle leda som en abedissa. Så man kan ju någonstans säga att hon, hon är väldigt långt före sin tid. När det gäller de här... Tankarna om kvinnornas rättigheter och sådär.
0: Det får man absolut säga. Och,
1: eh, så. Sen, sen ska man, inte, man ska inte lägga begrepp på historiens aktörer som vi har varit i, tid, inne på tidigare i den här podden. Eh, att man, inte ska, man ska alltid se historien utifrån historiens villkor. Men om man ändå ska göra en anakronism, så kan man ju säga att Begitta är en, en väldigt tidig förespråkare för någon slags feminism.
0: Det får man absolut säga. Men
1: feminism är ju ett begrepp som inte finns under medeltiden. Men med dagens måttmätt så kan man väl säga att hon är en väldigt stark kvinnlig pionjär, om inte annat.
0: Det får man absolut säga. Och hon är
1: ju en av de kvinnor i svensk historia som haft allra mest makt. För hon fick ju, i och med att folk var rädda för henne så fick hon ju ledare dit hon ville. Det enda hon inte fick det var att hon fick inte påven att flytta tillbaka och hon fick inte Magnus att abdikera. Annars så fick hon ju i princip igenom alla sina viljor. Mm. Och eh, så att hon, hon är ju på många sätt till och med mäktigare än de kvinnliga regenterna vi har haft skulle jag säga.
0: Ja, det finns ju en annan väldigt mäktig kvinna under det här århundradet också, 1300-talet. Mm. Och då... kung
1: Bixlös som hon kallades.
0: Precis, vi rör oss till Kalmarunionen.
1: Och eh, drottning Margareta. Som eh, inte alltid var uppskattad av hennes motståndare kallar hon som kungbyxlös. Eh, som sagt, så vi hade ju under 1300-talet två, två väldigt starka kvinnliga karaktärer i Sverige.
0: Men vi får väl säga att hon var ju danska från början också.
1: Ja, i, i, i och för sig. Det kanske vi
0: ska, kanske <laughs> kanske vi ska, ska
1: nämna. <laughs> men men hon var drottning över Sverige också. Och vi har ju inte haft så många regerande drottningar. Vi har ju bara faktiskt haft tre stycken. Och det är ju Margareta, Ulrika Eleonora och Kristina. I fel ordning. (laughs) Först hade Margareta, sen Kristina och sen Ulrika Eleonora. Och Ulrika Eleonora var faktiskt bara rent i ett år. Sen lämnade hon över till sin man som blev Fredrik den första. Men så, så det är ju inte så många kvinnor som har
0: haft, en, haft... Liksom en central maktställning i den eh, svenska politiken. Nej,
1: så har, inte, så, så har det inte varit. Och vi har ju fortfarande haft någon svensk stats- eller kvinnlig statsminister till exempel. Kanske man ska, ska tillägga också. Men, men Begitta hade ju en väldigt unik maktposition. Eh, men det var ju främst på grund av att människor var rädda för henne. För att de här förbannelserna ofta slog in. Men hon är, hon är en väldigt viktig central figur i svensk historia skulle jag säga.
0: Och med de orden kanske vi ska börja avsluta det här på riktigt. Om inte du har något mer att tillägga.
1: Nej, jag tror, jag tror <laughs> någonstans får man sätta punkt.
0: Men jag hoppas ni gillar det här konceptet. Det här är ett specialavsnitt. Så nästa vecka så kör vi ett vanligt historielingo.
1: Ja, och vi kan också säga också att tyckte ni om det här konceptet så får ni väldigt gärna höra av er. Och tipsa om någonting annat som ni är intresserade av att vi skulle kunna göra nya specialavsnitt om. Och då kan ni höra av er till oss på
0: historielingo.gmail.com
1: Eller så kan ni leta upp oss på Instagram och där heter vi historielingo. Så ses vi snart igen med ett helt vanligt historielingo där vi ska tramsa om ord.
0: Ja, det blir kanske lite mer lalligt som vanligt nästa <laughs> ja. gång.
1: Ja, men tack för att ni har lyssnat om ni har lyssnat hela vägen till slutet. Och så hörs vi snart igen.
0: Stort tack, ha det bra. Ha det hej. gott, hej. Hej.